0: Olá, eu sou o professor Heitor. Eu sou o professor André, e esse é o episódio 27 do Quarentena com História. Parabéns, André! Obrigado, Heitor, mas por que, que você está me
1: parabenizando? Porque você acabou de ser eleito por mim como o melhor podcaster do mundo.
0: Uau, muito obrigado.
1: E quem mais votou nessa sua eleição? Como assim, quem mais votou? Eu mesmo. E eu tava concorrendo com quem? Você tava concorrendo com uma outra pessoa que eu acho muito boa também E quem é essa pessoa? Eu mesmo, e você ganhou
0: <risos> Sei, tá bom <risos> Tá tudo bem, Heitor? Você quer uma
1: água? Não, André, tá tudo bem, tudo bem Não tô te entendendo, Heitor, você tá meio estranho Poxa, André, eu falei que você foi eleito por mim o melhor podcaster Eu ouvi, Heitor, e agradeci, muito obrigado, de verdade De nada por Hércules, Heitor, o que que foi? Você poderia ter sido mais educado e ter dito que me considerava o melhor podcaster, sabe? Nossa, Heitor, quanta carência.
0: Você é o melhor podcaster que eu conheço, e eu não tô brincando.
1: Ah, para.
0: Obrigado. Você, Heitor, tem uma voz marcante. Posso que os nossos ouvintes sentem aquela alegria quando ouvem você falar Olá,
1: eu sou o professor Heitor. O Pato Donald também tem uma voz marcante, André. E não é nada, os nossos ouvintes só querem saber de ouvir você.
0: Mas Heitor, essa eleição que você fez não tem muita validade, não é mesmo? Ora, por que não? Porque só você votou! E daí? Meu voto é importante. Como e daí? Você não tem como saber o que as outras pessoas acham se só você votou. Ah, tudo bem, vai, verdade. Uma eleição pressupõe uma participação ampla da população,
1: ou, no nosso caso, uma ampla participação dos nossos ouvintes. Você tem razão, André, mas como sempre eu fiquei com uma dúvida aqui. Como você sabe, eu sou um cara muito estudioso. Aham, uhum, sei. Então, eu vi que no Brasil, a partir de 1822, com a independência, passou a ter eleições. Claro que não elegia o imperador, mas os deputados e senadores eram escolhidos pela população. Ou melhor, por uma pequena parcela da população. Apenas 1,5% dessa população tinha direito ao voto durante o período da monarquia. Daí vem minha dúvida. O Brasil era uma democracia? Ora, a resposta está nos dados que você mesmo
0: trouxe. Como pode ser uma democracia ou uma monarquia parlamentar, como na Inglaterra, se apenas 1,5% da população
1: votava? Então não era uma democracia como a gente entende hoje, né? Beleza. Mas a partir de 1889, com a proclamação da república, isso deveria ter mudado, não é mesmo? Deveria, mas não mudou. No período da Primeira
0: República, entre 1889 e 1930, apenas homens alfabetizados maiores de 21 anos poderiam votar. Mulheres e analfabetos estavam excluídos do processo eleitoral. Nossa, André, na prática, então, quem votava? Se no período da monarquia era 1,5% da população, no período da Primeira República esse número subiu para... 2%. Caramba, André. Praticamente nada mudou. Exatamente. Isso porque analfabetos e mulheres estavam excluídos. Na prática, isso significava que mulheres e pessoas
1: negras não poderiam votar. Então, basicamente, a política brasileira era controlada por homens brancos. 2% da população decidia o que iria acontecer com os outros 98%. Isso é um absurdo, André. Concordo, Heitor. É um absurdo.
0: Mas vou corrigir uma coisa na sua fala. Esses 2% não pensavam exatamente no interesse dos outros 98%. Eles pensavam nos seus próprios interesses, Heitor. Era a chamada República Oligárquica, também conhecida como República do Café com Leite. E você
1: sabe por que, que tinha esse apelido? Sei, André. Como eu te disse antes, eu sou um estudioso era chamada de República do Café com Leite por causa do acordo que havia entre os cafeicultores de São Paulo e os de Minas Gerais, que elegiam políticos que fossem governar segundo seus interesses. Isso mesmo. Quem votava naquela época não estava interessado em atender
0: as necessidades de quem não votava. Claro que isso gerou muitas revoltas. Mas isso não aconteceu só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o direito ao voto sempre foi motivo de conflitos principalmente entre brancos e negros. Os negros não podiam votar nos Estados Unidos? Olha, Heitor, pelo que eu sei, nunca houve na Constituição dos Estados Unidos nenhum tipo de proibição ao voto negro, mas alguns estados dificultavam os negros de participarem das eleições. Devia ser como aqui, proibindo votos analfabetos. Isso mesmo, mas vale lembrar uma coisa, Heitor. A população negra, tanto lá Quanto aqui, era analfabeta por causa dos séculos de
1: escravidão. É verdade. Essa população ficou totalmente excluída por séculos. E eu também queria lembrar outra coisa. Ser analfabeto, ao contrário do que muita gente diz por aí, não é sinônimo de ser burro. Pelo contrário. Hoje sabemos que quem não sabe ler e escrever usa o cérebro de uma forma muito eficiente e tem uma memória muito melhor do que quem já sabe ler e escrever. Muito bem notado, Heitor. Mas, voltando à questão
0: do direito ao voto, na 26ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, está a garantia de que qualquer homem com mais de 18 anos tem direito ao voto. Porém, muitos estados colocavam algumas condições, como a renda ou a cor da pele. Foi apenas em 1965 que o Congresso norte-americano aprovou a lei que ficou conhecida como Voting
1: Rights, que procurava garantir que a vigésima sexta emenda fosse cumprida. Nossa André, e nesse momento os Estados Unidos estavam mergulhados numa série de manifestações pelos direitos civis. Martin Luther King, os Panteras Negras, depois Malcolm X, Angela Davis. Isso mesmo. Os Panteras Negras, grupo do qual a própria
0: Angela Davis fez parte, foi considerado ilegal durante um período. E o símbolo de protesto criado por esse grupo é reproduzido em larga escala hoje. É aquele braço
1: levantado com a mão fechada. André, eu estava acompanhando as eleições para presidente nos Estados Unidos e vi alguns dados interessantes sobre isso que estamos conversando. Quais dados, Heitor? Olha, em todos os estados, mesmo naqueles que o Trump venceu, o voto dos negros foi em peso para o Biden, cerca de 80%. Isso é muito significativo. Eu li algumas
0: reportagens que destacavam justamente isso que você acabou de mostrar. Quem decidiu as eleições nos Estados Unidos foram os negros. Impressionante. Isso nos mostra que mudanças estruturais demoram muito tempo para acontecer. Sim, essa mudança já vem acontecendo há algum tempo. Não se esqueça que o Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E a Hillary perdeu para o Trump em 2016 justamente porque não conseguiu atrair esse voto negro. Agora, em 2020, o Biden, que foi o vice do Obama, chamou a Kamala Harris justamente para mover o eleitorado
1: negro. E olha que lá a população de negros é cerca de 13%. Aqui no Brasil, como já mencionamos, a maioria da população é afrodescendente. Você quer mudar aqui e nunca elegemos
0: um presidente negro? Já mudei. E nunca elegemos um presidente negro, não é mesmo? Tivemos Nilo Peçanha, mas ele não foi eleito. Era o vice do Afonso Pena que morreu. Já nos Estados Unidos, eu li alguns relatos de pessoas negras que não conseguiram conter as lágrimas ao ver a Kamala Harris falar. É como se essas pessoas
1: se vissem na vice-presidente eleita. Pode crer, André. Ter um presidente negro, ou agora uma vice-presidente negra, mostra pra essa população onde eles podem chegar. Com isso, aos poucos, o preconceito vai sendo vencido. Não é uma luta fácil, mas parece que estamos conquistando alguns bons resultados, pelo menos em algum lugar do mundo. Espero que você esteja certo, Heitor E que essas mudanças possam chegar aqui no Brasil Este podcast foi escrito, apresentado e produzido por mim, professor Heitor E por mim, professor André A revisão do roteiro foi feita pela professora Mariane E pela professora Maíra A edição de som é da Tatiana Bodaquina Obrigado
0: a todas e a todos que ouviram até aqui Fiquem em casa, mas se precisarem sair Usem máscara. E não se esqueçam de sempre lavar bem
1: as mãos. Tchau, tchau.